0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra- När jag lägger ut det här avsnittet är det den första september. Efter ett som vanligt väldigt långt sommarlov för mig är vardagen tillbaka och hösten på väg. Tidigare brukade jag sörja den här tiden, att ledighet och sommar var över. Idag älskar jag både vardag och höst. Kanske hösten till och med min bästa årstid. Med vardag kommer också lite mer tid för poddande. Och i det här avsnittet ska du få träffa Pa Sandberg- Fot- och rörelsespecialisten som tar in hela kroppen, själen och själva livets rörelse i sitt arbete. En verksamhet som omfattar såväl individuella behandlingar som föreläsningar och workshops. Han har också skrivit en väldigt spännande bok om fötter som jag läser just nu. Och som handlar om mycket mer än just fötter. Och så har han en alldeles egen ö med en ganska nystartad skogsträdgård. Om förvirring, osäkerhet och att släppa kontrollen. Om att våga möta och vara i våra allra djupaste rädslor. Om skillnaden mellan att berätta i ord eller bild om hur något ser ut och om hur det verkligen känns. Om helhetsperspektiv och kopplingen mellan stress och fötter. Om att slå av autopiloten, stanna upp och vara närvarande. Om hur ett litet ord kan säga mycket om en människa. Om att ta av sig skorna och gå barfota genom livet, både bildligt och bokstavligt. Om detta och mycket annat handlar vårt samtal. Varmt välkommen att lyssna!
1: Ett sånt här, det är samma sak som jag skriver jag skriver mm. precis som du mycket mm. och det roliga med både skrivandet och med samtal, det är ju att de har en tendens ibland att leda iväg till mm. ställen man aldrig har varit och som man inte visste att man skulle hade i sig, och i och med att det är mitt liv är väldigt förvirrad, det är förvirrat mm. just mm. nu och det är, det är en brytpunkt på många plan och just det här, vilken är riktningen som jag tycker Precis. det är jättespännande med alla såna här ingredienser mm. där man kan få en ledtråd. Ja,
0: men det, jag jobbar ju med samtalscirklar också och där pratar vi ofta om det här just att där händer saker när man sitter ner och mm. plötsligt uttalar någonting som man inte har liksom tänkt färdigt kring men plötsligt så. så formulerar man någonting för en annan Precis. och då kan det komma pusselbitar som man inte alls visste att man själv hade. Nej, exakt. Jätte, jättespännande. Ja, spännande. Ja. Ja, så vi kanske ska börja i förvirringen då. Du skrev om det, det var ju jätteroligt. Du skrev på din Instagram här om att du ska prata om kompasser, med själv eh, känner du förvirring? Och det tycker jag är jättespännande. Och så, livet vet vad jag kommer att tänka på när jag läste det. Tack. Tänkte jag på en bok som jag fortfarande inte har läst, men som står på min lista, som heter Gå vilse. Har du hört talas om den? Ja, jag har hört talas om den. Mm, av, nej, av Rebecka Solvnit och så bara jag inne och kollade nu. Och då skriver hon att aldrig gå vilse är att inte leva. Mm. Tyckte det var så klokt. För det är ju det, vi måste ju, in i förvirring, vi måste ju gå vilse ibland. Ja. För att hitta vidare.
1: Trondströmer har varit inne på samma tema mm. i en av sina fantastiska dikter. Ja. Inne på det här att en gläntas som bara den hittar som går vilse. Ja, det... Och, det, och det, det ligger en stor... Sedan, och det är därför jag... Tänker att det är viktigt att bejaka den för ja, förvirringen. Förvirringen i motsats till kontroll. Därför att kontroll är så begränsande. Det ja. gör att vi fastnar. Vi sitter fast i någonting. Och det blir oerhört motsägelsefullt i att vara människa och mm. försöka bestämma sig i att sitta fast. Mm. Eftersom livet är, det, det enda vi vet om livet är, är förändring Precis. och rörelse. Precis.
0: Oförutsägbart på så ja. många. Ja, men det har blivit väldigt, väldigt tydligt det senaste året. Oh, ja. att Det händer sådana här saker som... Mm. Ingen trodde det skulle hända.
1: Nej, och det är där jag, jag möter ju människor hela dagarna med, som mår på olika sätt. Och, och det som blir tydligt är ju just vilka som, som bejakar det och vilka mm. som sätter ner klackarna och gör motstånd. Därför att det blir för svårt. Man mm. blir rädd för förändringen. Man blir mm. rädd för det här som finns bakom den där dörren mm. som jag inte har vågat öppna. Nej.
0: Jag brukar ha ett ledord varje år som mm. jag har som någon slags, ja men litet mantra bara för att ha någonting och navigera efter sådär. Och i år är det Den öppna handen. Just det. Och jag tycker det är så fint. Det kommer från Björn Nattico Lindeblads mm. bok. Mm. Och, och det här och det handlar ju precis om det. Det handlar ju om att våga öppna handen, släppa mm. taget, inte ha kontroll på allting. Våga vara i ovisshet, osäkerhet, men att det i sin tur också för med sig öppenhet och att kunna bjuda in nya saker, öppna nya dörrar Ja, Så, och tänker
1: du? jag också att våga alltså, om man tar de där orden ett snäpp till, ah. för det här innebär inte bara osäkerhet, det innebär faktiskt ah. rädsla mm. det är alltså, läskigt lite, som fan
0: alltså.
1: och att, att våga gå in i det att känna, ah. oj, jag är skiträdd men jag stannar här och, och jag kör jag leker med den där rädslan mm. och ser vem viker undan mm. micken först jag eller rädslan det, det, för det är det mötet tror jag ja. som är så oerhört viktigt det är jätte ja. lätt att ha en rörelse eller att, att vi säga, bejaka floskler mm. fånga dagen och en mm. handen mm. men att verkligen se det i sin fulla innebör, vad innebär vad innebär om jag går dit och ställer mig med hela mig
0: mm.
1: den förändringen är, är och jag, jag tänker med de människor jag möter och det livet jag själv lever att det går ju i någon slags man mm. har vissa skor mm. där man åker med ganska mm. besvärsfritt. Men Just sen kommer den kommer de här rungan, mm. det en lavin och allt kommer på en gång. Yes.
0: Och så ska man in i det igen.
1: Och då ska man in i det där mm. igen. Och det där kan ju komma mm. med olika mellanrum. Mm. Och vi kan göra mer eller mindre motstånd. Mm.
0: Mot.
1: Sen är det ju en, en, en eh, social aspekt i det där. Därför att ju öppnare du är för förändring, ju besvärligare det är det mm. socialt.
0: Det pratade vi jättemycket om i det förra poddavsnittet med Gurgin som okay. har valt ett helt annat liv än han hade tidigare. Och han pratade just om det, hur ensam man kan bli och hur, vilket UFO man kan känna sig som ja. och uppleva att andra tycker att man är och sådär. Ja. När man bestämmer sig för att gå en annan väg än, ja. än den man förväntas göra kanske eller som ja. man är eller så där
1: Det där blir så tydligt och jag menar, med alla de här olika rollerna man har... Antingen det är yrkesmässigt men även sociala relationer eller kärleksrelationer eller mm. föräldra-barnrelationer eller vad det nu är. Så får man en roll. Man är väl antagligen med att skapa den här rollen mm. själv också så att man är inte är oskyldig. Men det blir en roll då, mm. Och sen helt plötsligt så märker man att jag är på väg någon annanstans. Mm. Och framförallt de som förhör sig till den här rollen, de hittar inte den för man är inte där. Nej, är nu, ja. Ja, mm. Vem är du nu? Ja, precis. Vem mm. är du nu? Och det är ganska utmanande.
0: Det är utmanande. Och det är kanske där vi börjar idag också. På <laughs> något sätt. Vem är du? För vem är du nu? Du uh. är ju inte samma som du var kanske när jag kontaktade dig. Du nej, nej. nej men är det är just idag.
1: Nej och idag. Idag är jag ganska rädd. Jag är, jag är väldigt mycket mitt i de här kliven. Både privat, hur mitt liv ska se ut, var jag ska bo, hur mitt jobb ska gestalta sig framöver och vissa dagar så är man väldigt stor och modig i det där och tar mm. stora kliv och vissa dagar så är de där stora kliven jätteläskiga och mm. det var en så jag är ganska liten och lite ängslig och har lite klump i magen, där är jag idag mm.
0: och du har vant vid att kunna vara i det?
1: Eller? Jag, ja, vant men jag har, vet inte om man vänjer sig vid det nej. men jag försöker men du flyr acceptera in... det ja, nej jag precis, flyr inte för att jag från. tror att det är viktigt det är, det är ju där i det i det mötet med mm. den här rädslan tror jag som mm. själva förändringen äger den riktigt. Mm. Annars så blir det någon slags här fuskförändring. Eh, quick förändring Man mm. kör lite små lite knep. Man mm. kör lite mantra. Men den här stora förändringen, där mm. måste du faktiskt gå in och våga möta mm. den här Du måste gå in och våga vara i, den, i det där totala tvivlet. Vad är jag egentligen? Mm. Vad håller jag på med? Har det nått värde Och så vidare. Jag tror det är jätteviktigt. Det, det är någonting... Jag som, precis som du då, växte upp på, på 80-talet där självhävdelse var ett mantra. Och kunna och prestera och effektivisera och så vidare. Det är så mycket i allt det där som är för tokigt. Därför mm. att det vi behöver som människor är precis det motsatta. Du säger? Ja, att, att våga vara enkliga, våga vara mindre perfekta. Jag satt och tittade, jag satt och scrollade lite grann för... för inspirationen skull, just vad jag ska ta vägen med, med det jag jobbar med och mina behandlingar och vad jag ska skriva för böcker framöver. Och så att jag och lite grann på nätet och, och såg då av de människor som jobbar med liknande saker väldigt mycket som jag verkligen inte vill vara. Det här enkla, det här klatschiga, floskliga, mm. eh, snygga, tillrättalagda jag har svaren. Jag mm. har lösningen på dina problem. Allt, allt det där mm. transet. För det finns ingen människa som är där. Men det finns om människor som låtsas fortfarande. Mm. Och äh, ja, jag, jag tror att rörelsen i det där är så viktigt. Och när jag hjälper människor så är det ju lite grann att på något sätt vara den som håller handen när de vågar mm. ta klivet in i den där rädslan. Sen får de gå själva såklart. Mm. Men att man... Hjälper till, till, till överträdelser. Ja, precis. Mm. Och att då också göra det genom att visa själv att jag tycker också det här är läskigt.
0: Ja. För hur ska du kunna hjälpa någon om du själv aldrig har varit där eller aldrig är där? Nej, Nej. precis. Nej, du skrev det så fint någonstans det här om att få vara en del i någons förändring och kunna ibland vara den där lilla vindpusten som bara puttar till, och ibland få vara den här ta det djupare ansvaret. Jag skrev något liknande bara häromdagen för jag jobbar lite ja, som det. mentor och så satt jag med en klient som, som håller på just som är i stor förändring, en jätte, jättestor förändring och får vara en liten, liten pusselbit när hon lägger sitt nya pussel ja. tänkte jag på att det var ganska likartade bilder, att det är otroligt, det är en ynnest att få vara den vindpusten eller den lilla pusselbiten eller den som håller i handen
1: ja, det, det är en oerhörd ynnest tycker jag och... Sen är det ju en delikat uppgift för det, mm. det, det är ju en finkänslighet i det här att veta vilken nivå man ska lägga mm, den där hjälpen på. Ja, ja
0: visst, för den kan ju variera ja. var mycket från person till
1: person. Ja det kan det och, och, och jag har ju i alla fall både mött men även när jag har hjälpt människor tangerat på de här gränserna så att mm. man, för ett antal år sedan till exempel när den här finkänsligheten inte var lika väl Nej. utvecklad så kanske man var försiktig ibland. Eller körde på för mycket ibland. Mm. På ett sätt som, som såklart då skaver i den människan. Mm. För att de var inte riktigt där den platsen.
0: Nej, det är ju det där att kunna känna in var är du just nu. Ja. Var, hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt just precis där du är
1: ja. nu. Ja, och det här är ju så, det, är det som gör det så svårt när ja. människor har av sig till mig och säger du, Hur går en behandling till?
0: Ja, ja visst. <laughs> ja,
1: vi börjar med att säga hej och sen ja. får vi se. ja för ibland sitter vi som vi gör nu och nästan bara pratar igenom en halvtimme och ja. ibland jobbar vi med som terapeutiska behandlingar ja. ibland så är det är väldigt mycket rörelse på golvet ja, stå det. upp, känner efter vad händer i din kropp när mm. du gör sig och vad händer i din kropp när du gör så ja. men det vet vi ju aldrig i förväg vilken ja. Ja. väg det där tar
0: och det är klart, det kan ju vara läskigt också att vara där samtidigt som det är väldigt spännande ja. att inte veta, för du har inget facit du har ingen mall, du har ingen de här punkterna ska vi klara av idag. Utan det blir vad det blir.
1: Ja, sen är det kanske läskigare för de som kommer till mig. Jag vet mm. inte. Därför att, eh, på något sätt så blir det ju att när jag är i mitt behandlingsrum så mm. är jag ganska trygg. Mm. Det där har jag ju byggt upp en, en tillit till den där för- förvirringen mm. som jag pratade om. Alltså, jag har vant mig vid att mötas på noll. Eh, det är mycket svårare utanför. Det är mycket svårare i, i alla andra relationer och alla andra möten. Men, men här är jag, är jag trygg.
0: Det är din plats. Ja, det är min plats
1: på mm. något sätt. Och det som är spännande tycker jag i de där mötena är ju. Jag skrev också för ett litet tag sedan om, om strävan. Att vi har, tror jag, en medveten strävan som egentligen är ganska liten. Men vi har en omedveten strävan som är väldigt mycket större. Vilket innebär att om vi bara fokuserar på våra medvetna strävan så kommer vi att jobba ganska mycket emot vind. Vi kommer att snubbla och, och slå oss. Men om vi ger plats för den där omedvetna strävan som vi inte riktigt kan ha koll på så kommer den att hjälpa även den medvetna strävan att hitta enklare fram. Det här är ju så spännande väldigt många gånger när folk kommer till mig på behandling för att Ofta har de ett ärende. De har ont i ett knä. De har problem med en fot. Och så tar det två minuter och sen pratar vi om livet. Just det. För det var egentligen inte foten eller knät mm. som var bekymret. Det var den Stort. som de använde. Mest för att övertyga sig själva om att de skulle komma. Men ah. någonstans så fanns den en strävan ah. om att här kan vi förändra det det något fler, annat. Som vi inte vet någonting om. Åh oh, gud
0: spännande.
1: Det är otroligt ah. spännande.
0: Ah. Och vilken tur ändå att man tar den där foten på ja, allvar. För ja. man kunde ju också sitta hemma och bara tänka att jag gör det här får jag väl leva med. Då. Ja, visst. Och så kommer man aldrig till dig och så händer ju inte det där som skulle kunna hända. Nej, så är det ju. Ja. ja, häftigt.
1: Så är det ju. Och, det, och i och med att de sitter ju ihop jag menar, det är väldigt sällan som en smärta i ett knä bara sitter ja, i klät. Det finns en helhet. Det finns en helhet. Jag vet inte hur många exempel jag gör. Det, det gäller mig själv också när man har gjort någon form av livsförändring eller mm. påverkat sitt känslomässiga tillstånd så försvinner med kroppskrämpor. Mm. Och det tror jag nästan alla har varit med om man, om man bara är där och känner efter oss när mm. man har upplevt det här. För det finns när det kommer till smärta av skador och krämpor av vilket slag det nu var, tänker jag så vi är ju så som och riktar vi ska mm. ha en orsak på verkan. och så ska vi lösa. Ja precis, Problem. här har vi svaret och då ja. gör vi så här. Så. Och det är bara det att det finns inte en krämpa i en kropp som har en enda orsak, Nej. utan det är alltid en, det är en kombination av ett antal. Det är lite stress, det är lite oro, det är en gammal skara. det kan vara näringsbrist, det kan vara förslitning, det kan vara genetiskt. Och var och en för sig så är de här små grejerna inte tillräckligt stark för att faktiskt ge dig ont, men tillsammans så säger kroppen ifrån. Och, det, och då kanske vi jobbar på en av de här sakerna och tror att mm. det här var problemet, Nu mm. har jag löst det. Mm. Och det har vi ofta inte, den där smärtan eller den där krämpan den kommer bara flytta på sig. Om ett tag så är den tillbaka någon annanstans. Ah. Och den kan ju flytta mellan huvudet som är migrän till problem med magen, eller mm. kan gå mellan knät och, och, och ländryggen i smärtor. Mm. Men den rör på sig därför att den har inte med knät, och ländryggen
0: eller ja. magen och huvudet. Det finns någonting annat ja. i grönen jättespännande. Vi ska prata mer om din verksamhet och vad du håller på med och sådär, men kan vi backa tillbaka lite också, för jag är alltid nyfiken på hur kom du hit den vägen, den resan du började, för du började väldigt mycket med det fysiska, men sen har du rört dig åt det allt mer känsliga och helhetsperspektivet eller hur? Men var det här någonting som hände, alltså kan du se redan som i barndomen att det fanns ja. saker i dig som pekade hitåt, eller hur? Ja, ja.
1: Det är väl lätt att efterhand konstruerat men, men jag sa för några år sedan, tiotal år sedan någonting, så här. till min mor, vi satt och återpratade. Och, och så sa jag, nej men jag, ni ska, jag ska lämna lite de här spåren, jag ska gå min egen väg häråt. Bara titta, vad det har du alltid. <håll> Just det. Ja. Och, och, och någonstans så har jag väl det, jag kröp fel håll redan från början. Mm. och, och när jag någonstans i vuxen ålder hade uppnått det här som jag trodde var att vara vuxen. För jag hade en väldigt tydlig fördomsfull bild av hur man skulle vara mm. när jag var vuxen. kan väl säga att min far var stor del till förebild i det här. Ja. Det kanske var att vara vuxen för honom, men det är inte nödvändigtvis så att det var att vara vuxen för mig. För den skull. Så att jag försökte ju leva och vara honom vuxen. Det funkar inte så att jag började jobba med lite andliga processer, jag började meditera, jag började hitta avslappningsövningar, göra Qigong och så vidare. Och sen helt plötsligt en vacker dag så kom jag på hur det var när jag var liten. Jag växte ju upp, vi hade en ö där vi bodde hela sommarna. Jag är tillbaka på den här nu
0: Ja, och bor där
1: ganska mycket. Men när jag var liten så kommer jag ihåg hur jag kunde ligga på kvällarna när solen var på väg ner. Och så låg jag på bryggan. Sen man var väldigt värd, nära vattenytan. Och mm. så tittade jag ut över vattenspegeln och alla de här krusningarna. Och hur jag då försökte fotografiskt frysa bilden. Bara för att jag någonstans insåg att exakt så här kommer den aldrig att se ut Nej. igen. Och det, så kunde jag ligga en halvtimme. Då är jag åtta, nio år. Och då hade jag väl aldrig kallat det för meditation, men det är väldigt nära mycket av det jag... man måste ta så
0: kan man se att det var något sånt. Ja, det, det var alltså. ju det, men det
1: var ju så att säga det här, tänker jag, det här naturliga meditativa ja. tillståndet som vi inte riktigt tillåter oss att vara i. Och därför måste vi sätta ett ord och en struktur på det och kalla det för meditation. Precis. Men i någonstans så har vi ju det med oss, vi har det i oss och det finns där. Och i mitt fall så fanns det väldigt tydligt. Mm. På senare tid och även nu då i den här processen som jag är i nu, i den här förvirrade processen, så det kommer alltid mycket bilder i mig som, som eh, förklarar och sen så är det min uppgift att formulera om dem i ord. Och bilden jag ser det är ju mig själv som står och håller mig själv i handen och då är jag i den där åldern. Jag är 5, 6, 7 år. För efter det, efter den åldern någonstans så börjar jag av olika skäl att försöka leta efter mig själv. Och vad jag gick på för irvägare, precis som väldigt många andra tror jag, man irrade iväg och ska bli någon. Mm. Mm. Och nu då, 45 år senare, så hittar jag mig själv och inser att det var ju där jag var redan från början. Så att ja, är det korta svaret på din frågare. Visst, 17 fanns det här med från början. Det har bara tagit lite tid att gräva fram det.
0: lite omvägar. Ja. Och det har gått mycket från det väldigt fysiska. Just för du har jobbat mycket med kroppen. Både, ja, men både privat och professionellt. eller hur? För ja. du har ju simmat och...
1: Ja, precis. Och har ja, ja, sport, ja, jag har ivrottat mycket. Och, och, och familjen var ju så. Jag hade, jag hade en, en bror, en storebror som... Han hade ett ganska stort hävdelsebehov, som jag är nog ärvade också, för att jag såg ju upp till honom, så att vi var ganska kaxiga mm. bägge två. Så det här med att och, och träna och vara stark och, och allt sånt där, ha muskler och sånt, det var jätteviktigt. Och mm. prestera. Så, det, så, det
0: kom tidigt också. Ja, det kom tidigt, mm. absolut.
1: Eh, och, skillnaden av oss två emellan det var ju att han var ju mycket envisare, han var ju kyrskad som far Medan jag som var lillebror, jag hade det ju ganska lätt för men så jag lallade ju med bara och han var så arg på mig. Därför att han jobbade ju och slet för det här och jag gjorde inte lika mycket Nej. men jag slog ju honom i alla fall ganska många gånger. Och det var hårt. Mm. <laughs> men med, med åren så, så har jag ju liksom, jag har ju hittat en annan resa i det där och väldigt mycket kom just när jag faktiskt var i mina skor. Vilket inte heller var rent medvetet utan det var för att jag hade problem. Jag har artros i mina stortår och jag har hallux valgus och jag hade ont. Och en av de här sakerna som jag ville kunna prestera i men som jag aldrig lyckades det var ju att springa. Jag ville springa lopp och jag skulle springa på tid och allting sådär. Och det gick aldrig. Jag var värdelös på att springa. Och till slut så blev jag bara arg och slet av mina skor och slängde iväg dem. Och så rusade jag ut en kohag och lekte med 200. –och helt plötsligt kunde jag springa Därför att jag slutade försöka. Och den snöbollen, kan jag väl säga, har rullat och rullat och rullat och rullat och, rullat och vuxit och vuxit och vuxit. Eh, och insikten om att väldigt, väldigt ofta, oavsett vad det är för typ av problem vi pratar om– –andliga, själsliga, fysiska, så har vi ju vi, i vår värld tendensen att försöka lösa det genom att lägga till så. När, tror jag, att lösning över att ofta är det motsatta? Ta, bort så. –Ta av skorna. –Ta av skorna, ja. Mm. Det är ju så typiskt när jag, jag vet, det har hänt flera gånger och så kommer in en person företrädesvis en kvinna, är jättestressad jobbar hårt, haft bråttom, kommer för sent mm. allt det här nej, men jag måste, och, och jag, måste, det, jag måste börja träna yoga igen för jag vet ja. att det, här, just det. Ja, så du har ett superfullt schema så du kommer inte ens i tid och så ska du lägga till en sak mm. och då brukar de ju vakna till och fundera nej, det kanske inte var det, jag det ja.
0: men vi är så invånare i
1: det där och just det här att plocka bort och bort och omformulerat då när vi pratar rent fysiskt hur lite kan du ta i? Mm. Vi har ju också den mentalitet att vi tar i med. vi kan bita ihop, funkar inte men då tar vi lite till. Ja
0: visst, tyngre vikter ja
1: exakt ja. Mm. men hur lite kan du ta i för att lösa den här uppgiften? Om du ska lyfta en stor sten eller en bänk, bänk på hur lite kan du ta i? och det händer saker i en kropp när man lägger till det perspektivet eller lägger till ja, just det. just <laughs> Plocka bort det andra perspektivet Alla, kanske. precis. Så att någonstans har det ju hänt saker. Och det här med att inte kunna springa de här fysiska sakerna de här som var viktigt när jag var yngre. Så jag, är ju, jag är rörligare. Jag är starkare. Jag är uthålligare idag. När jag mm. är 54 än vad jag var när jag var 30. Jag är till och med en halv centimeter längre än när jag var 30. Och, och jag... Ur ett träningsperspektiv så rör jag mig väldigt mycket mindre, nästan ingenting alls.
0: Så det har blivit en, naturlig, en mer naturlig rörelse då, eller mm. Mm. Så hur, hur ser den ut då? Och ja, det är det en
1: naturlig rörelse, men det är ju också det här faktiskt att vila sig i form. Jag tänker på, på om man tittar på en gepard det är världens snabbaste däggdjur de springer drygt hundra knäck Jag menar, de går ju inte särskilt mycket på gym eller Nej. kör olika övningar Just för att det. upprätthålla det där, utan de vilar sig i form, de och mm. lägger sig och sover. När det är det springer de. Och det där tror jag är en här som vi har missat. Liksom. Så, så jag vilar väldigt mycket. Jag, jag gör så lite jag behöver. Sen tycker jag ju att det är väldigt kul om vi är tillbaka på den här ön nu så tycker jag det är roligt att fixa dem. Jag odlar en massa. Jag bygger odlingsbäddar och bygger upp lite stenvallar runt de här odlingsbäddarna och planterar och gräver. Och, sånt där. och det tror jag också rent ur ett fysiologiskt perspektiv är otroligt värdefullt. Därför mm. att någonstans när vi till exempel går på ett gym så lurar vi vår kropp vi försöker tvinga kroppen att göra, utföra en fysisk ansträngning utan att den får någon nytta av det för det kommer ingenting ändra. ända Det skillnad på om jag ska plocka bär eller jaga en jord, Jag då mm. har jag ju med mig bytet igen mm. och det här blir väldigt konkret när man jobbar till exempel med odling eller med att jag ser ju resultatet, ja, jag fick någonting av den här ansträngningen, mm. jag kan gå och titta på den efteråt, det här blev Jag kan till och med äta den efteråt.
0: Eller värma huset som nu när jag står vid vedklyven. Ja, exakt.
1: Och det här tror jag också är jätteviktigt. Därför att vi pratar om helhet vi människor funkar som en helhet. Vi har inte så här att vi behöver en viss typ av puls. Vi behöver anstränga oss 30 minuter om dagen. Det är inte riktigt så enkelt. Utan det ska sitta ihop med oss mentalt och själsligt också. Vad är syftet med att göra?
0: Precis, ja, jag tänker det. Just meningen är ju det centrala i det här egentligen. Ja. Att vi gör någonting som är meningsfullt. Precis. Oavsett om vi mm. ligger på soffan eller står vid velkliven. Eller plockar bär. Ja. Men det ska kännas som att det är meningsfullt för oss mm. just nu.
1: Och det är bland annat det här som gör att jag befinner mig i den här i det här vägskälet när det gäller mitt jobb. Ja. Att jag tillhör ju någon slags hälsobransch ja. som i, i mina ögon inte alltid är så jävla hälsosam. Du, b-
0: du har börjat som sonterapeut. Var det så, ja. du, det var så din yrkesbana liksom ja, startade? Ja, det, det.
1: Mm. det var det. Efter att ha hållit på med en massa andra saker det här livet. så ja. var det där jag vaknade till och kände att jag vill ju jobba med människor. Ja. vill hjälpa människor. Och det blev vägen in. Och jag är fortfarande zonterapeut, så jag mm. jobbar ju. Det är ju egentligen bara ett av flera olika verktyg mm. och ibland är det ett ganska litet verktyg mm. men man får frågan?
0: <laughs> In i förvirringen igen Nej men det handlar väl om det här med att vara en del du pratade om det, att du var en del av hälsobranschen och att det har baksidor också och, men ser man det så tänker jag man ser det som att det här är ett av många verktyg det är någonting jag kan använda mm. i vissa sammanhang För, Somliga kanske behöver detta, men någon annan behöver någonting helt annat.
1: Ja, och och så... precis. Och så är det. Och, 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 och därför tror jag på bredden. Ja. Det som jag var inne på, eller som jag var på väg till, som jag glömde bort. Det var ju just detta att vi ofta, även inom hälsobranschen, snävar åt där ja. här med lösningarna. Just Gör det. så här så. Här är svaret. Precis. Träna så här mycket. Så här mycket är rekommenderat dagligt intag av de och de vitaminerna. Och så, ja men bra, då vet jag. Fast du vet inte alls. Nej,
0: för det finns tio faktorer till som påverkar Ja, hur du
1: mår Precis ja. så att återigen då Ta de här vitaminerna Och så talar man om att nu har vi gjort en undersökning Vi har gjort en studie som visar att vi behöver så här mycket Ja just det, men vilka var det som var med i det Jo det var mm. Västerlänningar då, Vad gäller Västerlänningar? Jo Västerlänningar är stressade Vad händer ja. med vårt näringsbital när vi är stressade? Jo vi tar upp mindre Vi kanske inte behövde den där näringsdosen Vi kanske behövde mindre stress ja. Så hade kroppen kunnat ta vara på mycket mindre Visst och det är det här jag menar jag Det är det någonstans som jag krånglar till det för mig själv. Därför att det är inte så jäkla lätt. Och, menar, hur marknadsför man
0: det här? Mm. Det är inte en enkel Nej. approach. för det är det vi vill ha hela tiden. Vi vill ha det tydliga, de tydliga svaren och de enkla lösningarna och quick Precis. fixarna. Ja.
1: Men mycket handlar ju om för mig. Och det är återigen... Jag, jag låter ju jobb och livet gå ihop.
0: Alltså, mm.
1: Jag försöker ju någonstans... Hur kan jag leva? Hur kan jag må mm. bättre? Hur kan jag ta i mindre? Hur kan jag vara närmare mig själv? Hur lite kan jag behöva för att må bra? Ja, det, är liksom. och, det är svårt att komma och säga att här har jag svaren. Kom mm. till mig för jag har lösningen. Mm. Uh, Kom
0: till mig och var med i förvirringen. Precis. Oss, låt oss lösa det tillsammans. Ja, istället. någonstans där. Ja. Men du har, du har under ganska lång tid nu haft behandlingar. För du jobbar både i... Du har jobbat både i Stockholm och Uppsala. Stockholm och Växjö. Uppsala, bara i och, Växjö. Växjö och sen ja.
1: Uppsala, och sen Stockholm, och så veckväg igen. Ja. Och nu är det bara Stockholm
0: och Växjö. Men där gör du, och då, liksom, när du mark- marknadsför dig, eller om du nu gör det, men vad, vad, vad är du då? Det är som. Hej. hej det är jobbigaste frågan. Helhetsdoktorn <laughs> som, kan, ja. som inte går på ett problem utan som tittar... Kan, kan man liksom presentera det så? Eller måste man smala in i sin... Alltså när man presenterar sig. Kan man...
1: Alltså på något. Sätt... vara sådär? Bred. Ah, ja. <laughs> nej, både jag och nej. Det är, det är svårt att marknadsföra sig som så bred. Utan ah. Det som händer det är ju att människor kommer till mig och sen pratar de
0: ah. med
1: andra och talar om att ja, men, gå dit för det här och, ah, det här, det, och det här Så det är, är mycket
0: jättebra. word of mouth. Ja,
1: väldigt, väldigt mycket. Så, ja. Därför att det... Det går det ju inte att sätta ord på det outsägbara på Nej.
0: sätt. Ja, Nej, det är precis som du säger. Någon kommer för att man har ont i foten, men det handlar om någonting helt annat. Hur 17 mm. får man fram det? Liksom? Jag tycker ändå att du beskriver det väldigt väl på din hemsida. Jag tycker man får en bra bild av Tack, vad, skönt. vad du, du har gjort. Du... Ja. Ja. Men nu har jag, ju hållit... jag har ju också de tankarna haft i många år, så det är klart att jag ser det. Det kan, kan ju vara svårare för någon annan som är mer kanske. Ja. stycka upp. Men det man får göra vacker. är
1: ju, och det, det är ju det jag använder sociala medier till, det är ju att man får ju liksom plocka mm. en del. Och idag tar vi den här delen. Mm. Och sen byter man nästa då pratar man om någonting mm. annat. Och tredje dag så är det något tredje. Och för de som följer med kontinuerligt så kan man då bygga en helhet av det Precis. där.
0: Och det handlar ju om att berätta en historia också, tänker jag. Mm, eller berätta okay. sin historia. Det är inte bara att informera om det här och det här gör jag, utan... Det finns hela tiden en historia, en diskussion runt ja. det man gör. Och, och, tänker jag också
1: i ja, hur man och, använder media och Ja, och det där är jätteviktigt. Mm. Det själva berättandet tycker jag är viktigt. Och det, det är det är någonting som jag är väldigt tacksam för att jag har med mig på något mm. sätt. Jag kan berätta. och, och mm,
0: okay.
1: Det är så viktigt tycker jag, om man ska göra det här på allvar. Att kunna berätta på ett sätt som känns, som inte bara presenterar mm. fakta så att mm. säga va? eller som bara talar om att det här är rätt och det här är fel utan att det känns så här
0: mm.
1: det finns, det här, så här känns det att vara människa mm. i princip mm. eh, därför att det är väl egentligen det enda som vi alla har gemensamt att vi är människor och det är känns mm. och tar vi bort den lilla detaljen det finns ingenting som jag säger så ofta på mina behandlingar så är det kär efter och ibland får jag svaret, hur gör man då?
0: för i många fall har man stängt av? I många fall har den stängt av. Mm.
1: Så den, den är viktig. Och då är ju berättelsen viktig. Jag fotograferar ju en del. Och en gång i tiden så skaffade jag mig en bok om att fotografera. Det är inte mycket i den boken som fastnar. Men det var en mening som egentligen förändrade inte bara mitt sätt att fotografera utan även mitt sätt att skriva och förhålla mig till saker och ting överhuvudtaget. Mm. Och det var ju det här att vill du fotografera hur du såg ut? Eller hur det kändes hur det att det där?
0: Åh, oh, wow.
1: Ja, det är precis det här tänker jag som är så oerhört viktigt när man ska förmedla oavsett vilken form av budskap det mm. är. Hur hittar jag ett sätt att få det här att kännas? Mm. Ibland är det lätt ibland är det svårt. Mm. Men att det ändå alltid får vara en slags utgångspunkt.
0: Ja, men det, är, åh, det är en jätteviktig grej. för Jag tänkte just på det jag gjorde en författarintervju i lördags på Berättafestivalen i Jungby Och då hade jag läst Esther Roxbergs böcker. Och hon har, en, hon har den där berättar Förmågan, så att man känner man är där man, upp, man, liksom, man ser inte bara ytan utan man är med på insidan och så funderar jag lite på vad är det hon gör som andra författare inte gör där jag inte, kan, där jag inte känner att jag är där men precis. det är precis det hon berättar hur det känns och inte hur det ser ut mm. det är precis samma sak fast i ord ja, wow.
1: ja det är lite wow ja, jag vet det är att, mycket ja. wow i mm. det där.
0: Oh, den, man... den förändrade
1: otroligt mycket för mig. Och, och, mm. och framförallt just med tanke på att jag någonstans bestämd för att skriva böcker. Jag skrev ju en handbok om fötter. Och om det nu går som jag har tänkt så ska jag börja på med bok nummer två då, som, mm. eh, i höst. Eh, eller börja på. Jag har jättemånga jag har lappar som massor, Jag, 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 jag Men, men eh, börja skriva på riktigt och den ska yes. handla någon stress eh, med utgångspunkten att det... Vi kanske tittar fel på stress mm. när vi tittar på stress ganska mm. ofta. Och kopplingen mellan fötter och stress är inte så lång som det kanske kan verka. Vet du, Det är jättespännande tycker jag. <laughs> Hur ser kopplingen mellan fötter och stress? Alltså plastiksen? kopplingen mellan eh, stress och fötter är egentligen ganska enkel. Mm. Eh, I en handbok om fötter så har jag ju ett kapitel som heter Stressar i fötterna. Men det är egentligen det som är ursprungligt i den här boken, för att det blev så trångt. Det mm. kapitlet blev alldeles för trångt. Mm. Det här måste få en det egen, egen avgång. Ja. Fötterna är en del av en kropp. Och den kroppen lever ett liv. De här tre sakerna kan man mm. aldrig skilja på. Nej. Stress. Det här är en av de här. Arbetstemat för boken är ju att allt du vet om stress är fel. Och en av de här sakerna som är fel det är den här bilden vi får ha av att stress sitter i huvudet. Ja. Men gör inte stresset. Sitter, sitter inte i huvudet. Stress sitter i kroppen. Det är det som är stressens funktion. När du känner i huvudet att du är stressad, då är det därför att du bara kokar över. Så fötterna är en del av kroppen. Stressen är en del av kroppen. Det sitter mm. jättenära, vilket innebär att det inte är så jäkla svårt faktiskt. När man sitter som jag då och klämmer på fötterna. Jag kan känna på fötterna om människan är stressad. Egentligen på vilken kroppsdel som helst såklart. Men nu är det fötter mm. Mm. som jag klämmer på. Ja, just
0: och då blir det väldigt tydligt, det du var inne på tidigare, att man kommer med en ond fot men här märker du att här finns det någonting annat, för ja. här finns det en koppling till stressen som sitter i kroppen. Ja. Mm. Och då har ni genast kommit in på ett nytt spår. Ja, ja. så är det. Men,
1: men det roliga är ju att precis som du beskriver har det varit, men mm. den, den skillnaden som jag upplever är att oftare så är det inte jag som, så att säga, klämmer på fötterna och hittar och Nej. talar om att här finns detta och detta, utan någonstans har de redan en, det, ja, en aning det. om det här. Mm. Redan när vi pratar innan jag det mm. behandla så börjar det slinka ur de ja, saker, det. så att någonstans så vet de redan mm. det här.
0: Man har bara inte vågat gå dit. Nej. Nej, precis. Och så vågar man det, för här kommer någon som faktiskt lyssnar på mig och som förstår vad jag ja. brottas med.
1: Ja. Uh-huh. Det, det är ju det där, att, att att vara den som lyssnar, oh vad man kommer åt. Alltså mm. att verkligen lyssna. Mm. Jag har ju alltid, precis som det, jag har
0: ju
1: det mm. här som ligger. Mm. För folk börjar ju ofta gråta. Ja, ja. När man kommer åt den där, den där, lilla proppen. Ibland tar det en, en halvtimme att komma till den proppen, ibland tar det två minuter. Ibland är det som att de nästan har gått och hållit i det. är. Ja, de för nej, nu ska jag, jag äntligen få...
0: Ja, ja, ja. Och jag också har också hört det många gånger. Ja. ja.
1: Och, och då är det inte så svårt att vara terapeut. Det är inte så svårt. Om man bara lyssnar och så mm. känner man efter lite. Så är det inte så jäkla svårt att ställa de där mm. rätta frågorna. Mm, just det. För jag behöver inte ha tänkt ut dem. Jag behöver inte ha lärt mig de frågorna. Jag bara känner jag vill bara efter känna. vad ja. det som kommer ja. från dig. Och det är... Det här är ju lurigt för att mycket av det som jag gör som som terapeut, det vill säga jag löser spänningar genom att klämma på fötter. Mycket av det kan vi ju göra redan i själva samtalet. Mm. Därför att spänningarna som sitter i din kropp sitter i fötterna mm. när vi liksom lossar på ja. mentala eller känslomässiga spänningen, så släpper i dina fötter. Ja. Det är bara olika håll, det är samma ja. sak ja. från olika håll. Ja,
0: visst, det finns olika verktyg men ja. nycklar är vad man ja. kan kalla det ja.
1: Och då är vi tillbaka i det här med mm. hälsovärlden igen. Det här är så oerhört viktigt. Det är så jättemånga kroppsterapeuter, terapeuter överlag. De kan en massa tekniker, mm. men den här, att verkligen vara där och känna ja. efter. Hur känns den här, ja, den här hårda muskelknuten på ryggen? Ja, men vad är det som sitter i den egentligen? Jag känner att den är där och jag kan massera sönder om jag vill. Men vad är det den egentligen som sitter något, där?
0: Något annat. Ja. 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 Men du, de som kommer till dig då, är det ofta, du nämnde stressade kvinnor... Är det den vanligaste målgruppen eller vilka, vilka är dina klienter?
1: Ska jag ska säga att den geografiska skillnaden är, är påtaglig. När jag jobbar mm. i Stockholm Det är ju mitt i smet, jag jobbar mm. i jordenplan. Mm. Så att där är det absolut stressade kvinnor mm. i medelåldern som, som kommer i huvudsak.
0: Och som vill stressa sig iväg till yogan för att man har tänkt ut ja. att det, det är så man
1: där, där är ju en utkristallisering så att säga, de som verkligen vill förändra någonting och de som bara vill ha en snabb lösning. Och de som vill ha en snabb lösning, de kommer inte så många gånger. Nej. För de får inte det. Just det. Eh, och det betyder ju inte att jag tycker att människor ska komma till mig som ska gå, och gå på behandling hos mig en massa år. Utan det handlar ju snarare om att de ska vara beredda på en förändringsresa. Mm. Men den får de gärna sköta precis, själva. Precis, de kan de göra med dig eller
0: på egen hand. Precis. Att de ska vilja.
1: Ja. Så att vi med. ska starta den och ibland vill de att jag är kvar och de vill fortsätta komma om det är en trygghet och ibland vill de gå en annan väg mm. eller så vill de sköta det själva. Mm. Och det är ju precis som det ska. Någonstans så är ju syftet att göra sig själv. Om jag jobbar med det jag ja. är ju syftet att göra sig själv. Det går, ja,
0: precis. Ja. Men här i Småland, då är det ett annat... Rent helt till viss del. Eller?
1: Ja, här är inte spret, det skulle jag säga. Uh-huh. Det är ju rätt färskt. Jag har ju rätt nyligen kommit tillbaka till mm. efter ett antal år. År. Så här är det jag, jag har inget bra svar ännu. Nej. Det, det är alla klienter. Det är män, det är kvinnor, det är löpare, det är äldre, det är yngre, det är fertilitet som vill få balans i hormonsystem för att kunna bli gravida mm. eller egentligen bara slippa andra besvär. Det, det är mycket större spret här
0: än mm. så länge. Säger det någonting om hur vi lever? Du nämnde ju när vi hade lite mejlkonversation innan så sa ju du att du upplever att du är annorlunda när du är i Stockholm. Mm. Jag upplever det när jag kommer till en storstad också. Mm.
1: Eh, det är säkert... Jag tror att det är två saker som skiljer i det här. Dels så är det absolut den, den skillnaden. Och, eh, alltså den påtagliga tempoväxlingen när man kommer mm. till en storstad som Stockholm, den, mm. den är den är markant. Och när man som jag kommer dit, jag är där några dagar och åker därifrån, det går ju att lära sig att hantera det där, det går att hitta små mekanismer. Men jag tror att det är svårt att vara där dag ut och dag in och mm. att faktiskt brytas ner i det där. Och, och halka in i det där. Till. Men sen tror jag också att det är, för det har jag märkt även i Uppsala, att man någonstans frivilligt eller ofrivilligt så blir man nischad. Om jag börjar med, om det trillar in några stycken med jag visste typ ju av besvär och bli hjälpta så är det de ringarna vattnet
0: som sprider sig. Mm. Och då är det fler sådana
1: som kommer. Det och i och med att jag då har, har jag har ju lagt till från det här sånt terapeutiska. Jag skrev en bok om fötter och jag har så att säga engagerat mig mycket i det här med att bara barfota, mm. val av skor och så vidare. Så har jag ju hamnat i ett, i ett annat community, alltså det här barfota-löpar-community ja. som jag ja. egentligen inte känner mig <laughs> som en del av. <laughs> Där jag ändå så att säga ofta förekommer. Ja. Jag kollar kolla på. Han har, koll- ja. han har en bok och så här och, och han har tips om hur man springer. och så. Ja. Och det är ju också en nischning som jag kanske... Jag får ju mig själv, jag skrev ju boken. Ja. Men, men det var inte inte meningen att det var så det skulle bli. Och det var inte framförallt det där... Jag jag, med tanke på vad vi pratade om innan här... Jag är inte den som sitter med träningsråd för hur Nej. du ska bli en bättre löpare. Utan det är ju mer, menar, hur vill din kropp springa? Mm. Där kan jag hjälpa dig. Mm. Att hitta mm. grunden, det här basala det mm. här ja. som barn gör som springer olika beroende på var de springer. De leker, alltså den hoppar mm. lite, så sätter de. Springer mm. de vidare och springer de på hårt så springer de på ett sätt. Och springer de mjukt så springer de på ett annat sätt. Och de övergångarna är, är sömnlösa. Medan vuxna måste ha teknik. Vi måste lära oss rätt löpteknik. Så att det jag brukar göra är att jag brukar liksom, när vi väntar med löpteknik. Vi börjar med grunden. Du är en homo sapiens. Hur vill en homo sapiens röra sig? Var vill vi ta kraften ifrån? Och det tycker en del är jättebra. Och en del tycker det är skitjobbigt. För man ja. har inte tid att ta den långa omvägen lång till det perfekta är... löfteäget.
0: just det. Var är vi liksom? Är vi i detta? Eller är vi... Ja, nu ser man ju inte det. När man pratar i en mikrofon då. Men det lilla eller det stora. Det, är det hela tiden. Precis. Och det snabba versus det långsamma. Ja,
1: och, och...
0: Ja. ja. Men nästa bok då då ska det handla om stress. Handla om stress. Vad, vad är det du vill berätta? Vad, vad finns det för ja, det tankar så... av det du? Som är...
1: Det, det är just det här som jag var inne på först att, att mm. det mesta vi pratar om när vi pratar om stress är fel. Ja. Alltså det finns ju böcker som har varit väldigt väldigt stora mm. på senare år där man pratar om stress, man pratar om hjärnan, man pratar om all... och där man så att säga förbiser det här som vi faktiskt vet om hur kroppen funkar. Mm. Just därför att vi väljer att plocka ur enskilda detaljer ur mm. mänskliga sammanhang. Ja, just det.
0: Så det är ett mer helhetsperspektiv på hela
1: stressproblematiken mm. eh, det är. Det, som det är det. Och sen är det ju att det är en sak när vi pratar om stress. Då är det mycket som är fel. Det är en annan sak när vi pratar om att hantera stress. Det är ett jävla konstigt ord egentligen. Mm. Att hantera någonting som... Ja, vänta, eh, Så blir det tokigt... Eh, även där vi använder alltså märkliga eh, verktyg för att hantera stress. Och tittar vi på utbrändhet och så vidare hur man ofta jobbar med det rehabiliteringsmässigt så handlar det ju mer om ekonomi, det handlar ju mm. mer om att du ska tillbaka du ska in i det din syns. verksamhetsroll igen. Mm. Mer än vad det handlar om hur du egentligen mår. Mm. Och det där är ju det, är det stora totalt tålkfelet. Mm. Vi har ett sådant skevt perspektiv. Mm ekonomins vidare är viktigare än hur du mår. Mm. Men när vi tittar till själva stressen som funktion och det här kan vi långt, förstår <laughs> Så är det ju dels det här som jag sa, att stressen skulle sitta i hjärnan. Nej, stressen sitter inte i hjärnan. Stressen sitter i kroppen. Därför att stressens funktion är att försätta kroppen i beredskap. Den ska till exempel överleva antingen genom att Springer ifrån en fiende eller slå ihjäl någon, mm. eller att skaffa mat eller vad det nu kan vara. Och då går den upp i stress. Men det är inget bra ställe att vara i. Eh, därför att all stress bryter ner kroppen. Allting som bygger upp kroppen gör vi i vila Bara. Och därför så brukar man säga då nästa floskel att det är inte stressen som är problemet, det är bristen på återhämtning. Och det är också ett skitsnack. Därför att det förutsätter ju på något sätt att det här, den här fördelningen mellan stress... Och återhämtning som vi har i vårt samhälle idag, att den skulle vara rätt. Och den är inte det, därför att återhämtningsläget, det är det normala. Det är precis som vi pratade om den här geparden innan. Mm. Den springer 100 meter, sen ja, går den ner i och vilar i två dagar. Och det är någonstans där som vi faktiskt har vår grundläggande normaltillstånd. Och sen kan vi tycka att ja, men det går inte att leva så i dagens samhälle. Nej, fast det kanske är bra att ha det som en utgångspunkt mm. om vi ska försöka må bra. Så att, om vi börjar med att ta i mindre, mm. återigen istället för att hitta på nya verktyg för att mm. hantera
0: stress. Mm. Just det. Det är mm. återigen att gå på grundorsakerna och inte på symptomen. Ja, precis. Mm.
1: Man pratar om positiv och negativ stress och det är också jättekonstiga ordval för att mm. det finns ingen positiv och negativ stress, det finns mm. stress. Sen finns det olika sorters stress därför att den kan triggas, den kan komma av olika saker. Eh, stress är släkt med oro rädsla till mm. exempel som sitter i kroppen och Rent fysiskt så händer samma saker, mm. men, men det gör det på lite olika sätt. Men att då välja den som vi kallar för positiv stress därför att det ska styra min vardag. För då presterar jag bättre, mm. jag åstadkommar mer och jag får en Just kick av, att, ja. av utmaningar. Ja. ja, men på insidan av din kropp så bryter det ner precis lika mycket som det. det vi då kallar för negativ stress. Ja. Så att i det långa loppet så är den positiva stressen egentligen inte bättre. Nu ska man skilja på det som är stress och det som är att till exempel jobba mycket.
0: Precis det tänkte jag ställa frågan om. För det tycker jag också att man blandar ihop väldigt det gör man. slarvigt man i många sammanhang. Uh-huh.
1: Du kan jobba väldigt mycket utan uh-huh. att stressa. Uh-huh. Det är inte det, utan uh-huh. det är din, ditt förhållande till det du gör. Din inställning till det du gör. Och jag tror att mycket ligger i det här som vi pratade om, att det finns ett syfte. Om jag förstår syftet med det jag gör... Uh-huh. För det första. Så är det bra för min stressnivå. Men mm. det är också därför För vem skulle jag göra det här? Gör jag det här för att imponera på någon annan? Gör jag det mm. här för att någon annan ska bli nöjd? Gör jag någon annan för att jag tror att det förväntas av mig?
0: Just det. Eller har du en inre drivkraft som Precis. säger till dig att det här bara måste jag få göra. För att ja. det här är det viktigaste och roligaste jag vet.
1: Ja. Och för mig, det där var ju så tydligt. Jag förstod ju aldrig mina kompisar här i skolan som pluggade till alla prov och sånt där. För jag gjorde aldrig något. Nej. För jag förstod aldrig varför. Däremot fanns det ju ett och annat ämne. Jag var en och annan lärare som lyckades på något sätt förmedla ett syfte. Jag behövde ju inte fundera. Där kom jag. Jag
0: sydde ju kunskapen automatiskt. Ja, ja, visst.
1: För det, fanns. det det blev men, intressant.
0: Det är ju det som är så, så grundläggande för mm. all typ av lärande.
1: Och det där har vi plockat bort i vårt samhälle. Det är inte därför mm. du skaffar dig ett jobb. Du skaffar Nej. inte ett jobb för att förverkliga dig själv. Du skaffar inte ett jobb egentligen för att skaffa mat eller någonting. Du skaffar ett jobb därför att det ska man ha. Nej, alltså, det, det är många grundförutsättningar för den där, den där stressen, som mm. sånt. Så. Men sen är det ju också, att det här vi sa då, att stress sitter inte i huvudet, det sitter i kroppen. Ja, det sätter sig i huvudet i slut. Mm. Och då blir ju dum i huvudet. Egentligen blir ju det redan från början för att så fort jag blir stressad det här är ju en del av själva stressen, så blir jag ju fokuserad Jag ja. fokuserar på just det som ska ske precis. det här är ingenting jag gör det är ingenting jag behöver lära mig jag kan inte träna på det kroppen kan det här mm. nervsystemet kan det här så miljontals miljoner år långt innan vi ja, hade just. en tänkande gärna så kunde du ju så ska vi
0: lägga allting precis där för just. att du ska kunna
1: springa ja. Eller vad du ska, ja. vilket innebär att allting som heter multitasking och annat är mm. Totalt där totalt förvärvligt för Thomas. alla som på något sätt vill må bra. Lägger man då dessutom det här i ett hälsoperspektiv där man då ska jobba hårt, prestera mycket av våra framgångsrika som ska äta nyttigt och vara snygg dessutom. Vad gör man då? Är då blandar man till en jävligt näringstätt smoothie som man sveper mm. på lunchen så man kan korta ner rösten lite grann och göra mm. lite nytta istället. Ja, Då har vi ju alltså försatt oss i det där tillståndet där kroppen ändå inte tänker ta emot så mycket näring för att vi är redan uppe på prestationsnivå. Mm. Så det spelar ingen roll mycket, vi kan det lika, att trycka i på oss på påse bilar och vi har fått i så mycket näring egentligen. Mm. Och då är det kanske inte det väsentliga ur ett stressperspektiv vad jag äter utan hur jag
0: äter. Ah, och hur livet runtomkring omkring sig. Jag tänker att det här är en
1: väldigt viktig del men när man pratar. Det återkommer ju med en viss intervall så här så kommer det upp nya studier om huruvida det är nyttigt eller farligt att dricka kaffe. Och de andra är aldrig överens med studierna. Så det går ju aldrig att veta riktigt. Men jag tänker det alltid bra. Varför är det ingen som funderar på hur vi dricker kaffe? Ja,
0: just det. det Slänger är... vi just det för att kunna prestera mer? Precis. Eller gör vi det för att vi sitter och har det trevligt och umgås? Förlåt ja. att
1: det påverkar hur vidare det är nyttigt. Ja, visst. Ja, Så att det finns... Väldigt många aspekter mm. på det här med, med stress. Det är ett som stort ämne. Det
0: är jättestort ämne. Jag har kommit in på det nu. Jag har precis idag skickat iväg min senaste bok till ett antal förlag. Nu ska vi se om någon lappar. Där jag har skrivit om anhörigskap. Mm. Och där har jag ju också skrivit om, om... För där har vi ju en typ av stress som är lite svårare att... Jag vet inte, komma åt eller hur man ska kalla det. För att här handlar det om någonting... Som jag inte själv har valt ofta utan du har lagt någonting har lagts på det livet du redan lever. Du har en mamma som får demens, kanske som i mitt fall, eller som nu när jag har barn som inte mår bra. Alltså, här kommer någonting som. Men, då återigen, så handlar det också om förhållningssätt, och jag tänker att det handlar om att se till helheten, att inte bara se, men jag tror till exempel, och det fick jag bekräftat av någon jag pratade med nu, att en väldigt stor del av de utmattningsdepressioner där det leder till sjukskrivning så finns det ett anhörskap ett tungt anhörskap med i bilden, men det är ingenting vi pratar om för vi pratar så ofta om stress i förhållande till jobbet, eller hur? Mm. Vi tänker på att vi jobbar mycket. Det är mm. mycket, mycket det där, på tal om det här just att, att jobba mycket, mm. det är ofta det man pratar om. Man har långa arbetsdagar, man har mycket deadlines och så vidare, men man kan ju ha ett ganska normalt stressigt jobb, men sen ska du också hantera en massa sådana yttre saker.
1: Mm. Och det, och det tycker är...
0: jag är väldigt... Det var, den diskussionen har jag inte hört särskilt mycket av så det tycker jag är spännande
1: Och jag har ju... Spännande jag har ju... Det, det, kommer, det kommer delar av det där i den här oh, boken också, oh, just därför oh, att dels som du säger det här med att vi fokuserar nästan alltid på jobb. Det är mycket oh, på jobbet. Om oh, någon jävla oh, anledning så är det alltid mycket det alltid på jobbet. Det
0: är där det handlar om. Och
1: det är alltid mm. där den börjar. Nej. Däremot börjar den väldigt tidigt ofta. Det bygger på någon slags grundstress ja, är i, att det. Det. i att duga, i att sitta och räntigt, hålla gaffin i rätt hand oh, för att bara betyg och så vidare. Absolut. Och få tillräckligt snygg och få tillräckligt till långa. Prestera, prestera, prestera. Ja, precis. Mm. Allt det där. Duga, duga, duga. Och sen när det tippar över, jag då är det på jobbet, mm. men det är ju bara liksom den sista ah. droppen på något sätt. Mm. Eh, men sen när här vi pratar om eh, anhörig i slag, kallar du det, det, det relationen. Mm. För som jag ser det, så, så det som skiljer stress det är inte positiv och negativ stress utan det är riktig stress och låtsas stress. Mm. Mm den här mycket på jobbet, mm. det är ofta att låtsas stress. Mm. För den handlar om att jag måste duga, jag har inte att jag måste inlämna annat till chefen, arg, bla bla bla, mm. bla allt det kan vara. Det vill allt det här som inte egentligen är viktigt. För det är inte den sortens stress som kroppen är skapt för och därför kan kroppen inte riktigt hantera den. Mm. Men riktig skit. Det sker en olycka. Någon dör. Mm. Någon i släktet är allvarligt sjuk. Mm. Det är ju hemska saker såklart. Mm. Men kroppen vet hur den ska hantera mm. någon situation. Det är det här som gör det Ganska många människor, när det händer riktigt allvarliga saker, de är ganska lugna. Därför att deras stress, deras mm. inre stress vet var den ska ta väg.
0: I samband med dödsfall till exempel. I med dödsfall, precis.
1: Ja. Då har du en äkta kanal, det här är en relevant mm. stress. Mm. Det är precis det här som kroppens stresssystem är byggt för. Mm. Och då jobbar kroppen som den ska. Men det gör den inte när du inte har fixat budgeten på jobbet. Nej eller ha problem, relationproblem med en kollega eller vad det nu kan. Däremot tänker jag så är det, det här är ett större perspektiv så att det är något om stress det handlar om i om vårt samhälle. Ja. Därför att vi har ju på något sätt byggt bort den här anhörigvården som något naturligt. Mm. Eh, för det finns inte utrymme för den. För mm. du ska bara jobba så ska du prestera och så ska du vara en god mor. Du måste mm. hand om min egen no. har du för fan lite tidmärskigt. Det där extra space för det som vi inte förutser, det mm, finns ju inte Det finns inte.
0: Marginalerna är för tajta, liksom. Mm. Mm.
1: Och vi fortsätter ju tjata om hur kan vi trycka in mer? Istället för att ha tomrum för allt det där
0: som mm. bara händer. Så mer tomrum åt folket.
1: Mer tomrum, ja.
0: <laughs> Ligga på den där bryggan och titta på vågorna eller krusningarna i en halvtimme. Att faktiskt få lov att göra det. Ja,
1: Mm. Och någonstans tänker jag att alltså, det är ju i tomrummet som allting händer. Ja. Det är där man ser saker, det är där mm. man kommer på saker. Det är där mm. man drar slutsatser eller får godfogningar mm. eller mm. upptäcker någon att älska eller vad som helst. Ja. Har du fullt upp då kommer inte det att hända. Men, så är det ju. Utan det, är, det måste finnas det där spacet att mm. nu är jag öppen. Nu står jag bara här. Eller ligger. Det
0: är... är det det som har gjort att du har hittat den här skogsträdgården och ön och allt det här nu? Då? Är det? Har det kommit i ett space eller hur, hur händer detta? <skratt> nej. <skratt> 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 nej. Vad är det som händer? Det är spännande. Vad händer i livet just nu? Med nej men det, där, allt. det, nej, det är där.
1: Det är också konstigt. Den här ön som jag har vuxit upp på. Den har ju funnits i min släkt i hundra år. Och från att jag vuxit upp där det var en slags paradis, ett självklart paradis så blev den ganska konfliktfylld. Och jag försvann därifrån. Jag valde att lämna den. Jag vände ryggen åt den med den bestämda avsikten att aldrig mer återvända. Men sen hände saker som gjorde att jag på något sätt fick den i min fan. Ganska motvilligt fick jag. fick betala. Men, men jag kände det som att jag var tvungen. Och det var ganska motvilligt, för jag ville inte. Men nu stod jag där och jag kände att jag måste ta den. Okej, okay, vad, vad ska jag göra med den? Jag måste göra något bra med den. Och helt plötsligt så började det då växa fram helt andra visioner. Och jag kände att jag måste göra någonting med den. Det måste hända något. Jag kan inte bara ha en plats som jag åker till och sätter mig och solar och dricker kaffe. Utan den måste, den måste få ett liv. Och i den levan så, så träffade jag också en kvinna som har väldigt liknande tankar i det här. Mm. Och som, har händerna ganska djupt ner i jorden.
0: Mm.
1: och Hon kommer att sätta rätt bra fart på det där. Så helt plötsligt, så är det ju ett sätt att hantera liv. Alltså, mm. Vi bygger ju liv. Mm. Det här livet, som på något sätt kanske har domnat under gräsmattan på den här öen under ett antal år, får börja spricka upp och blomstra igen på massa mm. olika sätt. Dels för våra händer, men också så är det ju när man jobbar med, med liv så rör det sig av sig självt. Mm. Allting som man sätter liv i lever och det lever sitt eget liv mm. sen. Och att vara en del i hela den processen det är så oerhört mycket större än att titta och så här mellan fyra betongväggar och tänka ja. kloka tankar men att vara i det, känna på det doftade det är så stor skillnad. Jag satt ute fem, sex veckor här nu i somras och åkte knappt till fastlandet. Och när jag någon gång åkte in för att handla så var det så märklig upplevelse mm. att komma in i en affär. För det luktade det. konstigt. Människor luktade konstigt. Mm. Människor stressade ut. Tomaterna i grönsaksrisken luktade inte någonting. Det gör mina tomater i växthuset mm. och så vidare. Allt det där som man aktiverar alla sinnen. I den här boken om fötter så pratar jag om kroppshjärnan. Och det är ju egentligen sinnen. Vi vi är så väldigt fokuserade på vår tänkande del av hjärnan. Och den är ju egentligen ganska dum i huvudet. Den är inte så smart som vi tror. Men om den får jobba tillsammans med alla sinnen. Att känna saker, höra saker, lukta saker, se saker och så sätta ihop allt det Så kommer ju hela kroppen att vara en enda stor hjärna som upplever och lär sig förstår på ett sätt som jag kanske inte alltid kan sätta ord på, men kroppen kan. Och det måste man nog ut. Mm. Inte till en ö, I naturen ute i en skog eller mm. ut till vatten eller vad det nu är. Och verkligen få känna. Och att utmana det mm. ja. livet. Och att utmana sig själv och sitt eget liv i det livet.
0: Mm. För du, nu har du bott i stan då, i ganska, storstad i ganska många år. Ja. Och inte haft närheten till Varken natur eller odling eller Nej. någonting sånt. Nej, jäkla
1: roligt jag är av det ja. Det är ju... Jag förstod jag inte riktigt när det begav sig. Men jag insåg ju efterhand att jag hade ju ett, ett, en narkomans behov av att få komma ut i naturen. Mm. Jag vet att det hände att jag kunde, jag kunde sätta mig nästan lite desperat i bilen en dag. Och köra ut till kusten. Jag kunde åka ut Berg och sätta mig mm. på en sten och titta på havet i en timme mm. och sen kunde jag köra hem till Växjö. Mm. Och, och innan jag egentligen fattade att det är bara närheten att vara i den mm. här som är viktigare, det Det där mm. jag mår bra. Jag mår inte bra i stan. Nu när jag skulle gå hit, jag försökte vara ordentligt ta på mig ett par skor. <laughs> och
0: sen tog du av dem. <laughs> och sen tog jag ja. av dem. In ja, vi givade Jag kan inte ha på Nej.
1: Men Man blev väl förvildad på ett sätt. Mm. Men det, fin- det finns ju en, en skön drift i det där. att Vi tar det ut från det här perspektivet som jag beskrev innan. Att hur mm. lite kan jag ta i? Och hur mm. lite kan jag behöva? Att även sätta in det i sitt eget liv på något sätt. Hur enkelt kan jag mm. leva? Hur lite klarar jag mig på? Hur sällan behöver jag åka in till stan? Jag har inga, jag har inga Exakta mål om att bli självförsörjande och sånt här, men, men att det ändå ska finnas en strävan åt det hållet mm. kan, jag, kan jag komma ett steg till. Ja. Och ett steg till. Okay.
0: Och det är så viktigt tycker jag, för man pratar ju nästan alltid i alla sammanhang där man, ja, men man pratar om att det tjänst, eller säga upp sig och starta eget, eller vad det, vad, vad det än handlar om, så pratar man alltid om inkomster. Men man pratar väldigt sällan om ja, men vad. Vad är det minsta jag kan leva på? Vad behöver jag faktiskt? Mm. Vad är utgifterna här som jag måste täcka? Okej, okay, det här måste jag klara av. Men, jag skulle kanske kunna gå ner i tjänst för att jag behöver egentligen inte mer än så här. Men det är alltid, alltid fokus på andra sidan på något vis, och väldigt lite på vad är det jag egentligen behöver. Mm. Det tror jag man skulle prata mer om. Ja, och sen skulle det... man
1: kanske rent språkligt också prata om vad ordet behöver. Ja, det...
0: ja, ja, visst. Vad innebär det för en privilegierad medelklass ja. människa i Sverige? Precis. Vi har funderat jättemycket på den här sommaren. Mm. Är det vi förväntar oss att vi ska få in i våra Alltså det här med just, vad är det som är viktigt egentligen? Mm. Vad, vad är det? Vad är Vad är behöver? Vad är vill? Vad är...
1: Mm. Det blir ju jättetydligt ett mm. sånt här år det är som har gått. Mm. När det är massa saker som vi har tagit för självklart som vi inte ja. har fått göra. Ja. Och, och, Utan att förminska den på någonting på något sätt så är det ju rätt intressant att se att de flesta av oss har överlevt även utan den här sakerna, Utan kulturella upplevelser, utan resor, utan stora fester och så vidare så har vi överlevt. Det här är ju saker som har absoluta värden. Men behöver vi det? Frågan är filosofisk, jag kan ju inte svara åt någon. Det är faktiskt kanske åt mig själv heller. Men
0: Men det är så mycket vi tar för givet på något vis. Att vi behöver, att vi... Måste få ha. Och att vi har rätt. På vi har, att ja ha. vi, vi har rätt.
1: Och sen. Det är två ord egentligen som jag. Tänker väldigt mycket på. När vi, I det här. Det är ju. Vi pratar om kontroll innan. Som motsats till mm. den här förvirringen. Mm. Men också tvärsäkerhet.
0: Uh-huh.
1: Också som motsats till förvirringen.
0: Mm.
1: Vi förväntas ha bestämda åsikter. Och tankar. Mm. Och, och värderingar och allting. Mm. Och Vi kan rätt så ofta kategoriskt tala om vad som är rätt och vad som är fel och vem som är snäll och vem som är dum och vem som är fel utan att för den skulle bry sig särskilt mycket om att se på en helhet eller ta mm. omständigheter och det här vetandet ställer ju till det var ja, men jag vet hur jag mår, jag, jag behöver det och jag, ja nu ja under precis de här betingelserna under de här förutsättningarna mm. under det här skedet i livet men eftersom det enda vi nu kan veta om livet det är att det förändras är det är inte hur? alls säkert att det ser ut som ett år, Nej. två år, fem år. Utan var är jag då? Vem ja. är jag då? Och rent fysiskt i är det här jätte... Viktigt tänker jag, vi pratar om näringsintag och så vidare, Ja, men herregud vad du behöver i en ålder är inte samma som du behöver i en annan ålder. Nej. Om du är gravid så behöver du någonting som just du inte det. behöver när du inte är gravid och så vidare. Precis. Alla de här olika skeendena och även de här hormonella övergångarna som våra ja. män och kvinnor... Och i geografiskt
0: läste jag du skrev om också någonstans just det här just. att ja, men vissa saker kanske vi behöver för att vi bor på den här platsen på jorden. Ja. Men inte på en annan plats på jorden. Så Nej, det är så precis. mycket vi tar för givet att så här är det, så här ska det vara. Ja, ja. det finns så många så många sanningar.
1: Ja, det finns så många sanningar. Och någonstans så är ju <laughs> den enda vägen att hitta sin sanning, det är ju inte att tänka efter, utan det är att känna, att känna efter. Och uppleva vad är det som händer i mig Vad gör det här med mig Oavsett om det är någonting jag äter Eller om det är någon jag umgås med Vad gör det här med mig Vad händer i insidan på mig och just, Jag har en massa sådana roliga experiment Små övningar och grejer Som människor får göra som kommer till mig Till exempel om man kommer och säger Ja, jag har ont i ett knä Ja, och ont på vilket sätt då Eller var gör det ont Eller hur känns smärtan och väldigt ofta så har de ingen svar, för den har man aldrig reflekterat på. Man bara, jag har ont. ont. Ja. Men vi vet ju att smärta kan ju kännas väldigt, väldigt olika. Den kan vara specifik, den kan vara på en punkt, den kan vara utspridd, den kan vara molande, det kan vara stickande, mm. det kan vara brännande. Och ännu intressantare blir ju när vi konstaterar att smärta, rent fysiologiskt, liksom inte existerar. Smärta betyder ju inte att någonting är fel. Smärta betyder att kroppen sänder en signal. Ah. Det är som ett brandlarm men det kan vara falsklarm. Mm. Det här är ju av en massa olika skäl. Ett falsklarm eller ett larm som kroppen också, när kroppen uppfattar att ingen lyssnar så kan stänga av det. Det vill säga det slutar göra det, och ah, därför lyssnar. att det är ändå ingen som reagerar. Nej. Det här händer ju jätteofta under stress. Det är en av de här bitarna vi har under stress. Kroppen tar stryk därför att den slutar att signalera. Och så känner vi inte smärtan. Det kan också bli precis tvärtom. Att den gör att jag får
0: ont precis överallt. Jag tänker på panikångest där också. Som man beskriver som att det känns som att man är fysiskt ska dö. Mm, det precis. är ju egentligen en, någonting helt annat. Det är någonting handlar. helt annat. Så, ja, det finns lite bubblor att sticka hål på här aha, i världen kanske då. Aha, ja, det är det vi ska det, göra. Ja, jag,
1: jag, jag hoppas att jag håller på med det hela tiden i en liten skala. Ja. Det är ju en av de viktigaste sakerna tycker jag med mötet på mm. människor är ju att få de här människorna att reflektera lika. Mm. Stanna upp och tänka. Ja. Och känna. Ja. En av de finaste kommentarerna som jag fick om den här handboken om fötter. Det var en tjej som skrev att det är så bra hon, för att det är fler frågetecken än utropstecken i boken. Mm. och det var precis det som jag ville. Att ja, du alltså ska det. ställa frågor som du får fundera på. Jag ska inte komma med den färdiga svaret till dig och säga att så här är det. Du ska få något att fundera på. Och Se vad händer i dig. Mm. För så tror jag på hälsoarbete. Mm.
0: Sista lilla avdelningen i podden <laughs> idag. Redan? Nej, det finns så mycket vi kan prata om. Någon ska väl arka hinna lyssna också. Modererade samtal i lördags, där hade de en, en podd där de brukar ha så här, tre timmars avsnitt om Jättar, troll, Oj. annat spännande ha. som man kan prata länge <laughs> <laughs> Men du, jag är så nyfiken på det här språkliga hos dig också, för det, du nämnde ju det själv att, att det kommer till dig lätt och vi, jag tycker det är jätteintressant, jag har varit inne och tittat på ditt Instagramkonto där du lägger ut dina små dikter, troligt fina och tänkvärda och väcker saker. Och sen det här ochket då, mm. som du övrigt. Och det tycker jag är så roligt för att det är så här, du är ju en önskegäst här. Jag har ju fått önskemål om att just du skulle komma till Drömmen och Målajord för du skulle vara en sån perfekt gäst. Och då var det så roligt när jag läste om ditt och som du stavar med k. För i den beskrivningen du gjorde av varför du använde ochket så satte du precis huvudet på spiken vad gäller vem jag tycker det är spännande att prata med i den här podden.
1: På vilket sätt? Vad var det jag skrev? Nej, men du här.
0: skrev ju om det här. att ja, men Bort från likriktigheten. Att våga ifrågasätta. Varför ska det heta och med h? Det är en jättekonstig mm. grej vi har för oss. Mm. Och varför kan inte jag få skriva med k? Om jag vill det. Och så skrev du. Och det, egentligen så sammanfattar du allt. Vad du gör i den beskrivningen. av det ochet. För du skrev också om att. Du vill ha ochet för att. Man ska stanna upp. Man ska inte göra så snabbt ta sig igenom läsningen utan man ska bli lite ja men det är lite det där, stanna upp, reflektera mm. gå bort från autopiloten, Precis. jag har jobbat en hel del med aktor och där pratar vi också om det här att ta en ny väg till jobbet bara för att uppleva lite mer med sinnena och inte kunna göra Just precis där. samma precis sak som du alltid gör, så jag tycker det är så men, men vad kommer det här språkliga intresset ifrån? Jag har
1: alltid haft ett språkligt intresse. Ah. Ja, och det var ett, svenska var ett av de ämnen som jag aldrig behövde plugga i. Nej, det, det, det fanns ju Ja, det ah. Och jag har, ett, jag har alltid haft ett stort intresse för skönlitteratur. Så alltså jag kan ju mm. läsa en bok jättemycket. Det är långsamt. Jag stannar upp, och jag läser om. Inte så mycket för själva innehållet utan för sättet att, att beskriva mm. saker. Mm. Berättelsen. Är själva berättelsen, mm. berättande. Ja.
0: Just.
1: Men samtidigt så är det ju ganska detaljinriktat. Jag kan mm. ju liksom snöa in på detaljer och se, varför mm. är det så här, varför är det så här. Finns det ett annat sätt kan man göra. Mm. Det här är ju en stor del av sätt att arbeta. Jag mm. letar ju efter nya ingångar och nya arbetssätt. Eh, och jag vet inte, jag snubblade ju på det här och ett... Så att, självklart, varför ska det stavas med hår? Det ja. är så ologiskt. Eller hur? Så då började jag söka mig bakåt och, 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 och leta efter dess ursprung. Och det var ganska snårigt. Så att just det här, för det första, det finns ingen rimlig grammatisk anledning till att det ska stavas där. Men också just det här att det faktiskt provocerar lite. Alltså själva provocation inte i betydelsen att göra folk arga utan precis som du säger, att få folk mm. att stanna upp.
0: det, vad är det här?
1: Och vad var det som hände mm. nu? För det är precis det här, vi i alla andra avseenden går tvärt emot. Vi ska mm. öka tempot, vi ska rusa mm. på, vi ska precis. ha en auto vi ska ha självkörande bilar vi ska ha allting mm. där vi slipper vara delaktiga själva. Så att allting när man kan tvinga folk att snubbla till en aning. Sen är det ju såklart ganska kul tycker jag hur en en sån liten, liten, liten detalj i vissa fall faktiskt kan reta upp ja. människor så till en milda graden. Oh, ja.
0: <laughs> ja visst, det är jättespännande. Jag har forskat om språkförändring så jag tycker ju det här är så himla roligt. Jag har ju mött så många språkpoliser bland ja. bland annat lärare och ja, människor som skriver in till språktidningen och sådär som ja. jag har på med en del. Ja, det, är, det är jättekul. Men det är, så, det är så häftigt för det är ju precis det här det handlar om. Det handlar ju om det där att stanna upp. Det är ju egentligen närvaro Det är ju egentligen är ordet som, som ligger till grund för det där du gör där. Ja. För du tvingar oss att vara närvarande när vi läser. är bara... ja,
1: lite granna. Och sen samtidigt så tänker jag... Jag tror inte alla är det. Alla Ju mer dyslektiska vi är, ju ja, mer ja, bara släpar vi klart. Är det jag så <laughs> Vi ska
0: se något annat än vad det står egentligen.
1: Nej, precis. Och, och... Jag tänker också att om en sån här detalj stör mig väldigt mycket så får jag ju egentligen, borde jag kunna få någonting att fundera på. Mm. Varför blev det här mm. viktigt för mig? Det. När det finns jättemycket runt om mig och i mig jag skulle kunna fundera. Ja. På varför är det här kått viktigt?
0: Ja. Vad säger jag om att jag Reagerar på det sättet. Mm, det säger... jag har jag med som en fråga igen jag har en, en webbkurs som är en sån här reflektionskurs just för att där det ska vara mer frågor än trop Och där har jag med det som en, en fråga också. När du märker att någonting av det jag pratar om här, eller ställer frågor om stör dig eller gör dig irriterad eller så. Ja, men, ta, 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 ta vara på det då. Mm. Vad säger det? Mm. Det är no- finns någonting där. Mm. Som, eh...
1: Och jag tror ju att. Eh... Det man ska kalla det för svaret på den frågan. Kommer säkert att få en hel del utrymme i den här boken om stress. Mm.
0: Det tycker jag låter jätteskallande. Du avslutningsvis, framtiden. Nu är vi i förvirring, vi är i förändring, vi är i något spännande. Det ska komma en ny bok, du kanske förändrar din verksamhet. Du har skogstrigården och ön. Mm. Hur, hur, hur tänker du i det med det perspektivet? Är du här och nu eller tänker du framåt någonting? Ja, jag är nog...
1: Ön eh... mm. hjälper mig att vara här och nu och jag behöver nog den hjälpen. För jag har mm. lätt för att vara både högt upp och långt iväg.
0: Mm. Jag tänker att alla kreativa människor är ju också liksom mm. där hela tiden. Vi planerar och, nya projekt och...
1: Ja, och det där är ju en av de här sakerna som jag behöver vara medveten om när det gäller mig själv. Att, mm. att, inte fara iväg, för jag får lätt iväg. Och det är mm. också en stress. Mm. Men någonstans så, så handlar det ju mer för mig om att i ännu större utsträckning sammanföra jobb och liv. Att inte dela upp de här sakerna, mm. utan hitta ett sätt att leva ett liv där jag vad ska vi säga där jag känner att jag har en uppgift.
0: Oavsett om du är Pa privat eller pa ja. behandlare. Precis. Eller föreläsare. Liksom. Ja. Eller författare.
1: Och det är inte detsamma tänker jag som att prestera. Men jag ska ha jag ska fylla en... Det ska finnas en, en lucka i pusslet. Mm. Som är min. Som jag ska fylla. Och det är egentligen allt. Vad allt det här handlar om. Att jag försöker hitta olika sätt nu. Jag försöker hitta nya sätt. Jag försöker motvilligt... Ta mig in. Jag jobbar ju ner med utbildningar och föreläsningar och sånt här. Mm. Och, och jag får väl gå in och jobba lite digitalt här nu mm. också då. Jag är inte så förtjust i det för jag tycker om att möta människor. Men jag får hitta de här andra vägarna för att möta folk där folk är på mm. något sätt. Och sen får vi se. Men en större balans och mer skittiga fötter i jorden. Ja. Och även händer.
0: Det låter härligt. Tack så hemskt mycket för att du kom till podden.
1: Tack så mycket för att du fick vara här.
0: Även om vårt samtal börjar med temat förvirring så hör du att det här är en klockren gäst i drömmen om målarjord. En man som följer sin inre kompass även om den ibland snurrar. Och jag tror att det är just det som behöver hända emellanåt om vi inte ska fastna i en riktning som vi inte själva har valt. Eller som har blivit lite för trygg och förutsägbar för att vi ska kunna utvecklas som människor. Det är ju det därmed att då och då faktiskt våga gå vilse som både Rebecka Solnit och Thomas Tranströmer har skrivit om. Att våga ge oss ut på nya okända vägar, bort från de uppträmpade stigarna. Att våga vara sårbara och möta vår rädsla, sorg, skuld, skam, förvirring och litenhet. En stor del av våren och sommaren har varit sån för mig. Och jag ser nu hur viktigt det var, även den här gången. Av någon anledning hamnar jag ofta i detta just på sommarna. Kanske för att det då finns mer tid för att tänka nya, utmanande tankar. På andra sidan vilsenheten har jag landat i något nytt och om en vecka inleder jag ett alldeles privat utvecklingsprojekt som jag kanske, kanske kommer att berätta om längre fram här i podden. Eller i bloggen. Och det är som Pa säger, de där utmanande perioderna kommer i skov. Ingen av oss skulle ju orka leva i förvirring och rädsla hela tiden. För mig är ofta det gamla uttrycket, this too shall pass, något att hålla i handen när det stormar som värst inombords. Någonting som jag har tänkt mycket på sedan mitt samtal med pa är vikten av luft i systemet. Att det finns utrymme för mer än bara görande, presterande och tider att passa. Häromdagen skrev jag om det här i bloggen och jag tänkte läsa lite ur mitt inlägg. Citat. Kanske är det just detta jag njuter av allra mest sedan jag hoppade av mitt karriärseckor jul och valde tid och frihet före status och ekonomisk trygghet. Förutom att jag får mer utlopp för min kreativitet. Att jag för det allra mesta har mer luft i systemet. Luft som gör att jag kan fika eller äta lunch med någon jag tycker om i flera timmar utan att titta på klockan. Luft som gör att jag hinner se på två avsnitt av Grey's Anatomy istället för ett tillsammans med 16-åringen som vill stanna uppe till väldigt sent för att kunna lägga sista budet på ett par begagnade lila converse Luft som gör att jag de dagar jag inte jobbar i stan och därmed samåker med familjen kan sova tills kroppen vill vakna snarare än tills klockan tycker det är dags och ta en morgonpromenad eller en stund på yogamattan innan arbetsdagen börjar om jag känner för det. Luft som gör att en extra stund i väntan på en försenad buss eller i en oväntad bilkö ofta skapar mer utrymme för reflektion än för irritation Sen kan det hända att jag reflekterar lite irriterat över om alla dessa bilar verkligen behövs. Luft som gör att jag när någon ursäktar sig för att hem blir sent till ett möte ärligt kan säga det gör inget, jag har ingen bråska. När jag skrev om det här på Facebook nyligen fick jag en kommentar som jag tyckte var så fin. Så skönt för någon stressad att få höra det gör inget. Tänk om jag kan bidra till att någon annans puls går ner en smula, bara genom de där små orden. Slut på citat. Innan jag avslutar skulle jag verkligen vilja rekommendera passbok bok om fötter. Sedan jag började läsa har jag fått en ny relation till de där två trotjänarna som jag har behandlat så styrmoderligt genom åren. Ta av i skorna och går på gräs och grus. Bara en liten stund på det hårda och vassa, men ändå en början. Motstår frestelsen att krypa in i de ljuvligt mjuka tofflarna, nästan lika magnetiska som choklad, inomhus. Jag som gått i tofflar ända sedan Hälsborgen för några år sedan. Och så njutningen av lammul mellan tårna när jag plockar den dagliga skålen tomater till middagen. Du kan läsa mer om Pa, hans verksamhet och bok på pasandberg.se. Jag kan också verkligen rekommendera hans tre fina Instagram-konton. Pa understräck om fötter, kroppen och rörelse. Skogsträdgårdsson om skogsträdgården på ön och pa understreck Sandberg poesi lite olika fokus men vart och ett av dem en del av helheten Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka Hej då